0: Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno. En la vorágine del hacer y producir. En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar. Ya fuimos patrios oyendo el himno. Ahora, animate a cruzar la frontera. Jorge Crivelli, Carna, Casualidad, Cable, Raúl Becerra, Rugby, Olmedo y Portales, Video Match. Radio y familia. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Qué placer saludarlo, y qué placer también ir hablando con los artistas que tienen para presentar algún espectáculo, de la manera que hoy se puede. Vía streaming faltan algunas semanas todavía, pero quiero saludarlo a Jorge Crivelli. Nosotros lo conocemos más como Carna pero le decimos así, o le preguntamos quién le dice Jorge y quién le dice Carna Jorge, querido, ¿cómo estás? Damián en Radio Universidad, un gusto.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende de donde nos escuchen.
0: Muy bien, sí, claro, siempre depende. O, hoy hoy con el tema de la radio por Internet es en cualquier lugar del mundo, ¿está bien? ¿Está bueno? ¿Cómo, quién te ¿Cómo, cómo? No, que o, es verdad lo que decís, buena, bueno, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, dependiendo de qué lugar del mundo escuchés la radio hoy.
1: Claro, pero hoy por hoy la radio, obviamente, es este, bueno, vos tendrás amigos a los cuales les contará mirá, estoy con la radio, estoy haciendo tal programa, y hoy la gente se puede meter por internet en cualquier parte del mundo y escuchar todo tipo de radio, ¿entendés? Hoy la gente que vos estás ahí en tu lugar, en la provincia de Buenos Aires, y capaz que te, te, te escuchan en Japón en estos momentos.
0: Sí, sin duda. Jorge, ¿quién, ¿quién te dice? ¿La familia te dice Jorge o, o definitivamente el CARNA ha ocupado, no sé, el 70, el 80% de, de los que te nombran? ¿Cómo es?
1: No, no, incluyendo la familia creo que el 80% de la, de la gente me dice CARNA y un 20% este, que eh, el, el, los bancos donde tengo que ir a pagar me dicen por Jorge, Jorge Gribelio me dicen con nombre y apellido, este, pero el resto de la gente me dice CARNA, la, la mayoría... Este, salvo mi mamá y mi y Tinelli, este, la mayoría me dicen
0: carne. Qué bien, bueno. Y, y vos ya a esta altura ni te lo preguntás, pero pero el Jorge quedó... Bueno, y, y aparte de nombraste, ¿tu vieja y Tinelli solamente te, te dicen Jorge? Sí. Sí, sí muy poco me dicen Jorge. <ríe> qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, te voy a decir carna entonces, porque te sentís más cómodo con el carna que con el Jorge.
1: Sí, y bueno, igualmente estamos en la radio y la gente se engancha un poquito más tarde... Dice, ¿con quién está hablando? Jorge, que ¿Formento? Jorge, ¿qué?
0: La nata Igual, igual también, ¿eh? igual Carna Tenés una voz bien identificable, ¿no? Más allá de, de, de todo el recorrido televisivo Tenés una voz identificable
1: Yo creo que sí yo soy, a, a mí me encanta De repente escucho a alguien Y digo, este es Pirulo Y lo saco enseguida, entonces Yo creo que en mi caso también pasaría lo mismo es Como que se identifica enseguida mi, mi tono de voz
0: Bueno Ahora, ahora vamos a hablar del, del 7 de noviembre para que nos cuentes de este streaming que se viene. Pero antes, como comenzaste con la radio y como estamos en un año muy particular, porque en este 2020 se cumplieron los primeros 100 años de la radiofonía argentina, se lo consulto a, a todos, Carna, a los actores, a los músicos. ¿Qué relación históricamente has tenido con este medio, con la radio, ya que hablabas de las voces?
1: No, bueno, a, a ver, eh, creo que la radio fue, en mi infancia fue muy importante, por el hecho de que, a ver, yo soy, un, a, a, amo mis padres profundamente, mi papá ya no está, eh, pero cuando yo me levantaba, me, me acuerdo que me levantaba seis, seis, seis y media, siete menos cuarto para ir al colegio, mi papá eh, escuchaba mucho a la rea, viste, a la mañana. Entonces, este se escuchaba a la rea y yo, era como, era mi despertador eso, ¿entendés?, y me acuerdo que ya, ya como artista, trabajando en Videomatch, estando en Telefe, un día me invitan al programa de la REA. Y voy, y cuando voy me hacen esperar un cachito me dice sentate acá dentro del estudio, ya estamos con vos. Bueno, y yo los escuchaba y los veía, y automáticamente me caían las lágrimas, ¿entendés? O sea, eran todas esas personas que yo tenía en un parlante, en mi casa, estaban ahí, todas. Y entonces la REA me vio y me dice, ¿estás bien? Sí, sí, estoy mejor imposible, le digo. Mejor imposible. Me, me reencontraba con, con esas voces que, esas voces que, que me hacían levantar todas las mañanas para ir al colegio. Y después, nada, la radio creo que ha sido es maravillosa. Tiene, un, tiene una. Eh, con los que los que saben jugar a la radio, este, conductores, este actores, musicalizadores, toda la técnica, que logran crear un, un, un clima para para el oyente y, y ese oyente se queda este, hipnotizado por un parlante, es maravilloso. O sea, yo recuerdo, no sé, a Minguito, eh, eh, no sé, a, a, a Mario Sánchez, a la Andricina, gente que, que de repente con un cuento al doctor Porredón Arenales, que era un personaje maravilloso que tenía la radio, que era un tipo que te transportaba a donde él quería, ¿entendés? Como a landricina la ¿viste? Que con un cuento de Landrycina, la él te transporta a un lugar increíble. Bueno, eso es, eso es lo que hace la radio, ¿entendés? Transportar a la gente a lugares maravillosos.
0: ¡Qué maravilla, qué maravilla, Carna, que, que lo digas así! Y vos, en tu frondoso recorrido en el mundo artístico, ¿alguna vez...? ¿Hiciste algo de este lado, hablándole al fierrito?
1: Sí, hice mucho, mucho eh, mucha radio en verano, este, en Mar del Plata, en Pinamar, este y después hice Radio del Plata acá en Buenos Aires, con Feudale, Ahora estoy haciendo con Diego Pérez, de 3 a 6 de la tarde, estamos en la 89.5, una radio nueva. Este Hacemos un programa todos los, todos los días. Y, pero sí me encanta la radio. La radio es algo que me fascina.
0: Qué me maravilla. maravilla, qué maravilla.
1: Me encanta armar un equipo, ¿entendés? Tener un equipo de gente y jugar, y que todos puedan jugar, ¿entendés? Independientemente de que sean este, periodistas reconocidos en deporte, en espectáculo pero que sepan jugar, ¿entendés? Que, que tanto el conductor, que es el 5 en la cancha, pueda pueda jugar con todo, con el 7, con el 4, con el arquero, con todos, ¿entendés?
0: Mm. La, la radio tiene esto de, de más autenticidad, ¿no? Al, al poner al servicio la voz y esto del equipo, ¿no? De poder reírse un poco más, eh, más allá de, 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 de tu recorrido, que mayoritariamente tiene que ver con el humor y, y que en la tele nos, nos hace reír muchísimo. Pero en la radio tiene como un plus, carna.
1: La radio tiene como un plus. A mí, yo te juro, a mí, esto que te decía de, lo de la rea todas las mañanas y, y cuando un día, me acuerdo que... Me fui, a la casa, me fui a almorzar de la casa de la tía mía un domingo y me iba, iba con el auto y me acuerdo que yo no estaba en tele en ese momento y yo me acuerdo que iba en el auto y Fantino, yo soy fanático de Boca, Fantino relataba Boca en su momento.
0: Después de Caldiero. Van,
1: después de Caldiero, claro, viene Fantino. Entonces este Caldiero, otro monstruo, otro sí. genio, pero pusiste, la verdad, un maestro. que este Caldiero también tenía esa particularidad que te transportaba... Te, te metía en la cancha, este y, y me acuerdo que iba en el auto, y Alejandro Fantino empezaba a relatar lo que pasaba con tanta pasión, y todavía no había, no había arrancado el partido, mm. y yo en un momento pegué el volantazo, se van a la miércoles, le digo, y agarré y me fui a la cancha, jugaba en la cancha de Huracán, boca con Huracán, y me, me, pegué el volantazo y me fui a la cancha. Y le estacioné el auto en cualquier lugar, pero era tanta la desesperación, me había metido tanto en la cancha Fantino, que quería ir, quería ver eso, ¿entendés?
0: Qué maravilla, y, está, ¿no? y... estás contando con la radio, lo que te generó la radio, es impresionante.
1: Bueno, yo, yo no sé si escuchaste un comp hay un compact de músicos uruguayos, que no me acuerdo exactamente el grupo cuál es, que en, en, un, en, un, en uno de los temas el cantante dice... este si. Eh, lo dice el relator.
0: No, dice, estoy, estoy ahí, ya sé que no... Pues, la, la de Tabaré Cardoso.
1: Exactamente, sí, sí, estoy, sí. A, estoy ahí. O sea, la frase es, estoy ahí. ¿Entendés? Porque lo dice el relator. El relator lo está diciendo. Entonces yo estoy ahí, lo estoy viendo. Eso es lo que, lo que logra la radio, que vos estés ahí.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Qué buena aparte, encontrar... Porque, reitero, Carna, eh, cuando hablamos con ustedes, con los actores, con los músicos, eh, la radio es parte de un gen argentino. Es inevitable, es, es indivisible porque Argentina ha sido pionera y, y aunque aunque algunos tengan menos años, todo la radio siempre está encendida. siempre está Y ahora en otro formato. Lo que vos marcabas puede ser por Internet o de la manera que sea, pero la radio siempre está.
1: Y es que, es que el, el que se va el que se va a vivir a otro lado, eh, la radio para nosotros, para los argentinos, es muy fuerte. Tiene mucha historia. Uh -huh. Son muchos los nombres fuertes que, que han dejado en, en, en nuestro corazón cosas muy lindas. Lalo Mir, esto que yo te decía, Larrea Rea, este, Carrizo. Eh, no sé, hay tanta gente que ha dejado cosas tan lindas, recuerdos tan lindos, y que hay muchos, como vos, y un mon montón de... de, de, de de locutores más que están que nos transmiten cosas lindas que eso lo queremos seguir teniendo entonces como yo vivo en no sé en, en España y bueno no llega la radio acá pero sí llega por por internet y es una es una herramienta maravillosa esa
0: sin duda sin duda la charla con Carna aquí en la frontera en el aire de Radio Universidad comenzamos por la radio y, y le quiero consultar bueno después tengo dos o tres que siempre hago aunque no tengo un cuestionario armado porque se darán cuenta que, que es una charla y ni siquiera es una entrevista. Contanos de, de este streaming. Nos pone muy contento carna que, que ustedes empiecen a laburar, aunque sea de una manera no pensada, como, como es el streaming hace algún tiempo. Contanos del 7 de noviembre, los cuatro fantásticos del humor.
1: Es, es el 17, 17 ah, ¿el noviembre. 17? Sí, 17 de noviembre. 17 de noviembre a las a las 22 horas este vamos a estar haciendo un streaming con Larry... Con Larry y Clay, Toti Sinliberto, Fernando Ramírez, Hijitus y yo Pueden sacar la entrada por tiquetech.com.ar Se meten ahí y eligen el espectáculo que quieren ver Y después les van dando, les van dando este, los códigos para que se puedan meter Y puedan ver el, el streaming en su casa eh, Como sea, por el televisor, por, por, la, por la computadora, como, como puedan este, van a poder ver con el código que le pasa Piquetec, que van a poder ver el espectáculo con la familia. Pueden ser 10, si quieren, 20. Van a pagar una sola entrada y van a estar en el mejor lugar.
0: ¿Cómo, cómo te llevas con, con esta posibilidad de, del streaming? ¿Cómo, ¿Cómo te sentís cuando hacen la preparación, cuando vas hablando con, con el resto, con Toti, con Hijitus, con Larry? ¿Cómo te llevas?
1: Bien, muy bien. La verdad, igual somos, viste, somos como el Barcelona... Que ya, viste, por más que se junten después de cuatro meses, juegan igual. este Se entienden y creo que es maravilloso. Lo venimos ensayando y sale bárbaro. Sinceramente sale muy bien, es divertido, es pasar un lindo momento en familia. Ese es el objetivo, ¿no?
0: Bien, bien. Vos me decías del 17, ¿sabés que vos, vos estás con Diego todos los días? ¿Sabés por qué la confusión? Porque también vi que, que Diego había... Sí,
1: sí, el 7 de noviembre tenemos un... Ah, un, por, ahí
0: te decía, claro, tenés uno el 7 y otro el 17.
1: Claro, el 7 tenemos un
0: autoteatro. Ah, eh, de ahí mi confusión, perdón, ahí está. para Escobar,
1: se... claro, ese es en Escobar.
0: Quería 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 vender esa también, contanos del 7 entonces.
1: el 7 hacemos un, un lo, que llama, lo, lo que era el autocine, ahora es autoteatro, también se puede hacer autoteatro, y vamos a estar ahí con Diego Pérez, Alfredo Silva... Eh, Alfredo Silva, Diego Pérez, Alacrán y yo.
0: Bien, 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 ahí está. Con
1: un espectáculo muy lindo, así que también lo estamos preparando. Eh, ya, ya no lo hicimos, ya nos están llamando de otros, de otros lugares que están armando también autoteatros para. Para para que vayamos Así que estamos muy contentos
0: Está bueno refugiarse también, carna, pienso Por supuesto, en los formatos Que la pandemia permita pero Lo que decías también vos recién no Refugiarse con, con los tipos Que venís tirando paredes hace años Que sabés que si te caes Salen al rescate Como Cabral de San Martín, así sí, Exacto, no, no, sí
1: o sea, cuando, Vos cuando estás con, con, con tipos así Cuando jugás con con, con, este, con compañeros de tanto tiempo, eh, compartiendo la vida, es como que viste, nada, te, te juntás un cachito y, y jugás como si nada, ¿entendés? O sea, eh, de hecho, ya es la cuarta reunión que tenemos con ideas y todo, y ya sabemos por dónde vamos a ir, qué queremos, cuál es lo mejor de cada uno, este, por suerte viste, es esto, ¿entendés? Es más difícil a veces jugar con, quizás con actores con que, los que, que nunca trabajaste, y bueno, tenés que armar un código, tenés que
0: hacer un trabajo previo. Claro, claro. carna mira comenzamos por la radio, ahora contamos que vas a estar en el Autoteatro el 7, después eh, tiene un streaming el 17, estás está, está laburando a full con, con la radio también, en la diaria con Diego Pérez. Tenés la... la oh, hoy, hoy tenés un recorrido, reitero, frondosísimo, muchísimos años laburando en el medio, ¿Tenés la primera foto que te linkea esto? Es, ¿Es esa que contaste recién? La primera foto no en papel, ¿eh? la primera foto mental que vos decís, me gustaban los medios. ¿Es la foto seis y media de la mañana cuando tu viejo ponía rapidísimo? ¿O es otra tal vez más adelante cuando estabas en el colegio y dijiste, a mí me gustaría estar ahí en la tele, en la radio? ¿Cómo fue?
1: No, igual fue, la verdad siempre cuento que para mí fue una casualidad todo esto. no, no, Yo no por, eh, particularmente no lo busqué. Este, me, me apareció en un, en un momento un, un trabajo, eh, yo trabajaba en financiera, no sé, hacía otras cosas, y, y me apareció de golpe hacer un programa en cable, y nada, lo, me sorprendió, lo hice como una especie de hobby, y al, al año, ya era un al año y medio, te digo, yo estaba trabajando de eso, viviendo de eso. Eh, me tocó estar con un Platense que yo amo profundamente, que fue mi creador, mi, el responsable de esto, que es Raúl Becerra. Mm. Este, que Raúl fue, digamos, el que, cuando yo hago un programa de caldo durante un año y después empiezo a lograr en Canal 7, y cuando empiezo a trabajar en Canal 7, mi primer productor fue Becerra. Y es un tipo que realmente es maravilloso Es un tipo, nada, para mí es, es único Lo amo profundamente este Dentro de este medio Es una persona que, que más amo, sin lugar a dudas Y este y él fue el que, digamos Me dijo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿Nos quedamos en la tele o te seguís con la financiera? Mm. Y nada, elegí la, elegí la, este, elegí la tele y fue un paso muy importante para mí, porque, viste, tampoco la vida la tenía medio encaminada, y este y lo encaré, y cuando lo encaré me quedé, y acá estoy.
0: Bien. Pasaron, pasaron
1: 30 años.
0: Ya. Claro, ¿cuánto, cuánto tenías, carna cuando pasó eso? Que dijiste, tenías la, la, tenías la vida tan encaminada, pero evidentemente... Esto, te... fue, esto fue en el
1: 90, 90 91. 90, 91, yo tendría 28
0: años. Claro, tenías la vida encaminada, pero eras pibe todavía, haciendo la retrospectiva, sí, era.
1: No, desde ya, sí, sí, sí la pide. Pero, digo, tenía que, viste, tenía que, que encarar de alguna manera esto, encarar esta carrera nueva, donde no conocía a nadie, donde no tenía amigos ni nada. Y este... Pero bueno, me tiré la pileta y, bueno, hoy por hoy,
0: hasta hoy, no salió mal. Sí, y antes antes de la financiera, porque evidentemente la financiera era tu laburo, no era tu pasión, ¿no? Acá, acá descubriste descubriste la claro, no, pasión, no. Que, que es el tema de los medios. Eh, el artista que apareció de casualidad cuando tenías cerca de 30, ¿a quién le terminó ganando? ¿Qué te, ¿qué te apasionaba cuando estabas en el secundario? No sé, jugar al fútbol, algún otro deporte, pintar, dibujar, ¿qué te apasionaba?
1: No, pasión, pasión, el fútbol, jugué al rugby, hasta primera división, este, eh, y, pero pasión, el fútbol, eh, ídolo absoluto este, Olmedo por, por, por pues nada era el tipo que creo que lo esperaba, todos lo esperábamos toda la semana sí. este pero muy lejos de pensar en hacer eso que hacía Olmedo yo entendés dedicarme al laburo que tenía Olmedo estaba muy lejos de mis pensamientos este pero yo era un apasionado de fútbol, mi viejo también este, los tres mi mamá mi papá y yo íbamos Íbamos siempre a la cancha, a la cancha de Boca, generalmente no íbamos a no íbamos a otras canchas, solo el local. Íbamos, teníamos platea, y, y era un, nada, un programa divino, porque era levantarnos temprano, iba a almorzar, ver un poco de, la, de lo que llamaba la tercera, que jugaba antes que la, que la primera, y después ver a Boca, ir a tomar el té, ese era mi programa del domingo que... Nada, si vos me, me, me lo haces elegir, si le cambio algo, no le cambio absolutamente nada. Bueno, son, Volvería a lo mismo.
0: Esas fotos que tenemos en el corazón, no en el alma. Ahora, y a, y a los 28, carna cuando... Porque vos dijiste, tenía la vida encaminada. Pero a los 28, seguramente te quedan esos amigos de toda la vida que se sí. sorprendieron. O sea, vos estabas con las finanzas y de, de un año para otro apareciste en Canal 7. ¿Qué te dijeron? Sí, los lo, lo, lo comía de siempre.
1: Y en realidad, fue como, como fue, uno, fue un camino, ¿entendés? Este, de, de abajo para arriba, creo que mis amigos, este, también fueron caminando, fueron acompañándome en ese camino, ¿entendés? O sea, no, no es que arranqué la tele trabajando en Viva Match, es que ya era un boom. Este, mis amigos vieron la transformación, trabajando en Canal 7, este, con Raúl Portal, con Petinato, siendo productor, entonces, fue como me acompañaron en ese camino no estaba en programa estaba en programa que se veía mucho que no eran extremadamente populares como estamos hablando de Tinelli suponete este, entonces el camino lo llevamos bien y, y nada ese, creo que se fueron adaptando a que tenía un amigo que era famoso este, o que era actor y nada y le divertía mucho lo, lo que yo hacía me me siguen mucho la obra de teatro que hago viene y si estoy en Mar del Plata arreglan para ir un viaje irse un fin de semana a Mar del Plata y venir a ver la obra <coughs> tengo amigos que la verdad no no son son mi motor o sea mi familia claro. es maravillosa pero eh, yo creo que lo, lo mejor que que creo ser es amigo ¿Entendés? Eh, trato de ser lo mejor posible con con mis amigos ellos, ellos lo mismo conmigo, no sé, te pongo un ejemplo, o sea, en esta pandemia eh, yo estuve mucho tiempo sin laburar, este, como muchos, y un momento dijeron, toma, y me trajeron una plata para, tomar, esto para vos. Y son, viste, cosas que, que, que mueven, que quizás yo las hice en su momento con algún otro que estuvo en situaciones difíciles, este y, y bueno, y ahí, y ahí me encontré que, estaba del otro lado del mostrador, ¿entendés? Cuando me, me estaba del lado de que me tenían que ayudar. Sí. Y no dudaron. Entonces, este eso me demuestra la calidad de amigos que tengo, que nunca dudé, pero para, para recordármelos. Entonces,
0: pero, está bueno también eh, no, no, no sentirse infranqueable, ¿no? Porque después de muchos años de laburo, te pasa una cuestión tan extraordinaria como una pandemia y no podés laburar. Y ahí estaban Ajá. los amigos... Está, o sea, de, dentro de dentro de lo malo del momento, eh, rescatar lo positivo, como decía recién vos.
1: Sí, 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 sí. No, no, es, es maravilloso. Lo, lo, mis, lo, cuando uno tiene amigos, este, es, es para mí el, el, no sé, la carga que mi motor, la nafta que tiene es ver a mis amigos, juntarnos bueno. a comer, a tomar algo, a caernos risa. Este, también he hecho muchos amigos en, 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 en mi medio, en el medio nuestro de, de actores que también me invierto horrores este y son dos grupos diferentes, pero que, que me dan mucha alegría, la verdad me
0: dan mucha alegría. Me queda la última, carna pero antes de la última, una más, no porque hoy, hoy estás con Diego en la radio, ahora vas a repasar que, que el 7 están en un autoteatro y el 17 tenés un streaming para que la gente no, sí. pueda puede engancharse, hoy sí, es que, la manera, que nos, ¿no?
1: Que nos sigan ahí en, en Carna OK, en Instagram.
0: Uh -huh.
1: Pueden seguir a mi mujer, que es la que me está, me está, me está parando la olla, es ella. Claudia Ares OK, que está presentando las bebidas nutricionales peruanas. Entonces, bueno, es la que trabaja en casa desde ya hace tres años, pero ahora a full con esta pandemia. Y es la que, la Claudita, es la que me genera... Hoy nos genera más ingresos en casa, poder pagar las cosas.
0: Literalmente, para la olla porque tiene que ver con la con la comida, carna. Exactamente,
1: cocino yo, pero para la olla.
0: Qué bien, qué bien. <risa> <risa> no, no, te iba, te iba a hacer, eh, te, te le hicieron mil veces la pregunta, pero como como estamos, esto de, porque te vi en el teatro también, tanta admiración Olmedo y, y estar ahí con Martín, ¿no? En, en algún momento debes haber volado y, y ir al negro Olmedo sí, 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 sí,
1: volamos todo. la verdad era volar toda la noche, ver esa situación de estar haciendo esa obra con Martín en el astral donde teníamos el teatro siempre lleno, eh, fue la verdad un momento de gloria, un momento de gloria, haber pasado por por, por esa situación de, de de experimentar eso con, con Martín, de verlo al medio de yo verme como Portales, después como Porcel Sinceramente fueron, es un momento divino no, no, Creo que fue un premio en la vida que no, no lo
0: esperaba Carna, ¿y, ¿y esperás algún papel puntual? No, porque lo, los los humoristas van quedando siempre justamente del lado del humor Y está muy no, bien porque es que... Que,
1: No, vos sabés que yo creo que el papel fue el que me dieron como Haciendo portales Bien. y haciendo por ser O sea, hoy disfruto mucho la vida Pero yo no sé qué espera la vida Nada, poder ver seguir viendo a mi hijo crecer este Acompañar esta carrera, dejando absolutamente todo Como hacemos todo lo que estamos en este medio Tratamos de dejar lo, lo, lo mejor en, 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 en lo que hacemos y, y Pero en base a tu pregunta, creo que el premio fue el el de, el de Portales y el de Porcel, sin lugar a dudas. ya que estoy orgullosísimo de todo lo que hice, ¿eh? todo, absolutamente todo. Eh, desde fracasos hasta, hasta cosas lindas. y son mucho, Por suerte, son mucho más la, las cosas lindas que, que las cosas que quizás no salieron tan bien. Eh, pero la vez que hicimos lo de Portales y lo de Porcel y Martín como Olmedo, yo creo que no tiene precio. No, no, no. No sé qué me pueden dar En la vida este Porque nos sentimos cómodos ¿Entendés? Decir, ¿qué, ¿Qué te gustaría elaborar con, con De Niro? Mm. Pero, pero sería incómodo Porque yo no sé tan bien inglés Entonces ya sería un problema para mí claro. ¿entendés? Ya, estaría, ya estaría incómodo En esto me sentía muy cómodo Extremadamente cómodo Martín me hizo sentir cómodo Mis compañeros del teatro Teníamos 10 músicos en escena tres coristas un teatro del carajo 1300 personas todas las funciones Manuel Wiltz este, Adriana Broski no le podía pedir más nada en la vida ¿entendés? ¿Tenés? digamos, en lo que a mí me gusta en, en lo actoral ¿entendés? la nada la... no, no sé eh, conocí a Becerra que para, para mí, con lo que yo te decía al principio Becerra para mí es absolutamente todo este... Entonces, no sé qué puede pasar Ya lo que venga es una sorpresa Inesperada
0: Y está bueno que, que, que lo guardes Que lo guardes sí, así
1: yo pero, yo también, no. Siempre voy a estar abriendo la puerta Para quien viene ¿eh?
0: Sí, sí, claro, porque a, 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 eh. apuntaba a, este, a, a este lugar que tal vez esperabas No sé, o, otro tipo de papel Mañana actuar en el San Martín Y te dije, che eh. claro,
1: Pero, pero lo, de, lo de portales Yo no lo esperaba Claro. Y un día me suena el teléfono estando en Córdoba, haciendo temporada, estábamos con mi mujer, y llama a Mariano Olmedo, el hijo, el hijo, uno de los hijos de Olmedo. Y me dice, che, vamos a hacer la película de papá, uy, qué bueno, viste, Soy feliz. Y me hablaba de la película, le digo, ojalá, yo vaya, yo voy a hacer café, hacer mate no sé, dígame lo que hay que hacer y lo hago. No pensé, lo de portales, sinceramente no lo pensé. Entonces me dice, che, mira, voy a hacer la película de papá. Este, estoy haciendo casting para Para, para los distintos Olmedos, porque iba a ser un Olmedo joven, un adolescente, eh, y después el Olmedo que conocimos todos, que lo hacía Martín Bossi, y me dice, mira, eh, y el, el papel de portales quiero que lo hagas vos y no, y no haces casting, sos vos. Claro. Si vos lo aceptas, sos vos.
0: Y me quedé. Helado. Porque
1: en esto que estábamos hablando. Era abrir la puerta, ¿entendés? Abrir la puerta y él me dijo, vas a hacer de portales. ¿Qué? ¿Eh? Nada, me corté con él y con mi mujer no pusimos a llorar. Y yo en un momento jodiendo le digo, ojalá que no me pidan mucho.
0: <risa> <risa> <qué> mar... <risa> no pida mucho. Qué maravilla, ojalá que no me pidan mucho, qué maravilla. Claro. Qué porque,
1: maravilla.
0: Eh,
1: porque si el tipo me decía, mira, vos podés poner 10 mil pesos por mes. Déjame ver, sí, creo que sí, lo hubiese puesto, seguramente lo hubiese puesto.
0: Qué maravilla, aparte habla de esa cuestión de que ahí te pone en el lugar de, de admirador, ¿no? Eso me es, hizo es maravilloso.
1: Pero absoluto, o sea, al, del negro lo amo, y por portales eh, era una admiración tan grande. No, a ver, esto que yo te decía antes, esto es un trabajo para mí, ¿entendés? Que terminó siendo, terminó siendo algo que me apasionó. Que, que, que me sentía como pez en el agua Pero no tuve la vocación de chico es Decir yo quiero ser actor Y fui actor ¿Entendés? Me apareció, entré Y quedé Claro. Entonces este, Acá es viste, aprovechar Todos los momentos, todas las cosas que te aparecen Y bueno, hacerlas Hacerlas lo mejor posible Pero yo lo de Portales no lo esperaba Nunca, nunca Jamás ni se, me, ni se me cruzaba por la cabeza. Portales es un tipo que era, a ver, era el tipo que, te tir, que le... Tir, era el mejor segundo, todos coincidimos, que ha sido el mejor segundo. Que si no lo tenía eh, Porta, eh, Olmedo Portales, no sé si Olmedo hubiese sido tan grande.
0: No, era el pase era el pase de Gago a Messi. Exactamente. Exactamente.
1: ¿Entendés? Quizás el día de mañana analicemos bien todo y sea él el negro sea Suárez y Messi sea Portales, mm, mm. ¿entendés? Que es el que pone la pelota, el otro mm. es el gol, ¿entendés? Yo me acuerdo cuando Martín Puesen me decía, miralo mucho, fíjate, fíjate esto, fíjate, vi un sketch que en un momento, Portales, en Alba de Ciborges, se ofende por una cosa que le dice, ¿sabe qué? Me voy, y cuándo no se da vuelta y amaga irse el otro la abraza y con una sinceridad extrema pero era Olmedo ya no era este no era Borges y sino era Olmedo decía no se vaya sería un monólogo tan aburrido
0: no sin duda sin duda no, ese sketch es maravilloso ese sketch es maravilloso
1: y fue el bueno, último sketch digamos fue el último sketch que nosotros nos acordamos a, 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 o sea a miedo ese sketch un te, te paseo por por millones Lo cuales yo me moría Con Edis pequeñino Haciendo el, 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 el trabajador Edis pequeñino de italiano Y él hacía como Asistente El, el, el que arreglaba las cosas era maravilloso Había cosas que eran increíbles Pero pero Olmedo jugó mucho más Con Portales que con cualquier otro sí. En Porcel y Olmedo el, 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 el chistoso era Porcel
0: Qué bien. Sí. No, aparte, a, aparte cómo lo contás, por eso decís que, porque, porque se nota, porque te brota la pasión y la admiración, ¿no? es maravilloso.
1: No, mucho, mucho, mucho. Hablo, hablo del medio y si me engancho me emociona.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, y, y qué bueno que lo hayas podido hacer. Karna, eh, lo, lo decía recién, agradecer, agradecerte por, por este rato, ya vamos a vender de nuevo lo del 7 y lo del 17, pero siempre jugamos con, con el nombre de nuestro ciclo y es la última pregunta. A todos les consulto si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional, qué sé yo ahí a los 28 cuando te apareció la chance de volcarte a la, a la televisión y apareció el programa por cable o haber sido padre que recién contaste, o eh, portales y porcel, o esta pandemia y, y, y tus amigos dándote una mano ¿podés elegir uno solo o es difícil? ¿qué cosa? si ¿Sí es... el momento frontera ¿Qué momento elegís?
1: Eh, no, yo creo que el momento de frontera fue cuando fui papá.
0: Me parece. Y ese momento personal, claro, porque ese, ese momento reúne todo, ¿no?
1: Ese momento reúne todo y es como que, viste, a partir de ese momento eh, te empoderás en, 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 de otra manera, ¿entendés? Ya, ya tenés que defender la vida de tu hijo y de tu mujer y creo que a partir de ese momento eh, no sos... dejad de ser el soldado, ¿entendés? Ya sos, ya sos capitán y le sí. va para adelante. Me parece que me conocí que conocí papá.
0: Muy bien, muy bien. Una, una gran respuesta. Vendemos vendemos antes del final lo del 7 y lo del 11. El 7 Autoteatro, ¿dónde, carna? El,
1: el Autoteatro en Escobar. Vamos a estar en Escobar con Diego Pérez. Síganos en las redes, vamos a confirmarle el y todo, pero va a ser el 7 de noviembre en Escobar, en el Autoteatro. Y después, para el streaming, el streaming que ya lo van a poder ver en cualquier parte del mundo, este es más fácil, digamos, para ver, es el 17 de octubre, ahora ¿no? bueno, próximo 17 de octubre, 22 horas, se meten en tiquetech.com.ar y ahí eligen el espectáculo, lo compran y después le mandan el código para que ustedes lo puedan ver en su casa, este, en primera fila con su familia.
0: Qué bueno, qué bueno. Carna, gracias por, por este rato, eh, por, por abrirte, por contar un, un rato el recorrido de tu vida, tanto personal como profesional. Te mando un abrazo enorme. Gracias, un abrazo grande. Chau, chau. La frontera, el refugio de los que se animan a cruzar. Rolando Goldsman, Casa Musical, Charango, documental, libro cultural, estudiantes, bilardista, premio Nobel de Pérez Esquivel. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires, y también estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos la radio. Quiero saludarlo, primero agradecerles siempre a los amigos de SICUS, que, que nos mandan algunos títulos, y en este caso, gestión cultural o política cultural, de Rolando Goldsman, Aportes Posibles Hacia la Construcción del Trabajo en el Terreno de la Cultura. Así que, saludarlo a Rolando. Por supuesto, El Disparador es este libro que tengo entre mis manos, pero después para saber su recorrido en cuanto a la escritura. Rolando, ¿cómo va? Damián en Radio Universidad, un gusto.
2: Hola, Damián, el gusto es mío, ¿eh? gracias por, por el llamado y por el interés en charlar sobre, sobre el libro.
0: ¿Qué te, ¿Qué te sigue generando, Rolando, que, que alguien que no conoces tenga y te avise eh, mediante una charla telefónica que tiene lo que vos escribiste en, en sus manos, ¿no? un, un libro con su tapa, con su diseño, con, con tu pluma? ¿Qué te genera? Eh,
2: bueno, eh, en primer lugar... Eh, que uno va cubriendo la, las expectativas con con que fue eh, pensado, ideado, creado, escrito, editado el, el libro, que es, bueno, que llegue a las manos de alguien que pueda interesarse por, por, por bueno, por estas ideas que están plasmadas allí, ¿no? Este, es un, un buen primer paso. Luego a veces se generan debates alrededor del mismo y... O, o el interés, como, como es tu caso, y la posibilidad a través tuyo y de la radio de compartir algunas ideas con, con los oyentes.
0: Bien, bien, sí, 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 por supuesto. Y, y contar, contanos puntualmente, sí, sin, como decimos ahora, sí, sin spoilearlo, pero contanos de qué va este libro que, que editaste a través de Circus, ¿Gestión Cultural o Política Cultural?
2: Me río porque no no, no hay forma de spoilearlo porque no es una novela que... No, el, el, no es el mayordomo, digamos, el asesino al final, así que no, no hay problema. Este, a ver, hay eh, como distintas partes, ¿no? Una primera eh, eh, parte de, del libro que, que plantea desde lo teórico, digamos, conceptos o en, en relación a, a la cultura, en relación a, a ciertas definiciones, en relación al, al lenguaje, que, eh, que, que en algunas oportunidades aparece como desideologizado, y bueno, ahí planteamos que eso en algún sentido no existe. Eh, por eso, por ejemplo, desde el título, lo de gestión cultural o política cultural, ahí lo que intentamos es poner en, en debate eh, esto más allá abro un paréntesis no de, de la enorme bibliografía que hay carrera de grado de posgrado en relación a la gestión cultural cierro paréntesis creo que no es eh, ingenua la, la, la decisión de, de poner esos nombres porque lo de gestión o administración muchas veces remite a algo casi empresarial o algo eh, eh, digamos, aséptico en cuanto a la ideología, y, y bueno, como decía recién, yo creo que, que, que no es así, ¿no? Eh, y a partir de eso planteamos, o planteo, digamos, yo digo planteamos porque si bien soy yo quien escribe el libro, eh, creo que siempre las, las ideas cuando uno las plasma eh, son producto de... Sí, en algún, algún sentido de construcciones colectivas, ¿no? Y de experiencias colectivas y de discusiones con amigos y demás. Eh, decía que, eh, que bueno, hay una cantidad de, de términos que a veces aparecen eh, y uno no se pregunta cómo se ha llegado a, a ellos y, y, y se asumen como naturales. Eh, y no sé, como ejemplo podemos hablar de, no sé, de la la cultura universal, o la llamada cultura universal. Y cuando uno dice eso, en el imaginario, como que se, no, se, no se sabe bien de qué se trata, pero alguna idea hay, ¿no? Y si uno bucea un poco, eh, lo que se conocen como cultura universal, por empezar, no es universal, porque no incluye ni a la cultura, si existiera, de, ni de Saturno, ni de Júpiter, ni de ningún otro planeta o lugar de, 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 del universo, y ni siquiera toma todo el planeta Tierra, ¿no? Como en general está resumido a las creaciones eh, artísticas y culturales de eh, una parte de Europa, Europa Occidental, y, y en su gran mayoría del siglo XIX o anterior, ¿no? Entonces, de esa forma es difícil, uno puede maravillarse con esas creaciones, pero es difícil a veces crear o generar eh, una, una suerte de, de apropiación de, de eso. Eh, y nunca se va a encontrar eh, que mencionado dentro de la cultura universal, a ah, no sé a obras maravillosas que han sido creadas en, en otros continentes y en otras épocas, desde no sé, Guayasamín, en Ecuador, o, a, o, o bueno, hay excepciones, podemos hablar de sola por ejemplo, que sí ha sido, eh, absorbido por, por por esa corriente que planteo como propia, ¿no? Bien. Entonces, eh, bueno, a partir de ahí hay una cantidad de, de, de cuestiones en el lenguaje que, que planteo en una primera parte de, del libro.
0: Bien, bien. Estamos hablando con Rolando Goldsman aquí en, en La Frontera, que, bueno, el disparador es que sacó por SICUS gestión cultural o política cultural. ¿Cómo hacen para buscarlo, Rolando? ¿A través de CICUS? ¿Te lo pueden pedir a vos en redes? ¿Cómo? cómo... Eh, sí,
2: en, a, en ambas formas. A través de CICUS o a mí, eh, a través de un sitio mío con mi nombre, rolandogoldman.com.ar. Eh, ¿Manejas redes
0: también en redes también?
2: En redes también, sí. El, eh, sí, 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 en Facebook en, y en esos lugares con mi nombre eh, pueden ahí solicitarlos y... A aquellos que tengan interés Este y, y quería comentarte que bueno luego hay eh, una suerte de, de, de narración con la idea de, de compartir experiencias de eh, determinados programas que, que han sido creados hace eh, un poco más de 15 años eh, dentro del ámbito del Ministerio de Cultura de la Nación, en aquel momento de la Secretaría de Cultura eh, y son experiencias concretas que, que tuvieron lugar en, a lo largo de todo el país, eh, en, en su mayoría con un fuerte contenido, además de federal, eh, muy popular, ¿no? Desde eh, la creación de orquestas infantiles y juveniles, Bien. desde este, o sea, experiencia de teatro en fábricas o música en fábricas, trabajo en cárceles y demás.
0: Genial, genial. está bueno Está bueno que hiciste el recorrido del libro y además... Que, que escribís a eso quería llegar, eh, escribís desde, desde la pluma de un artista además, o sea hablas de cultura desde la pluma de un artista Rolando porque tu, tu vida está con, con un profundo recorrido a través de la música ¿verdad?
2: sí 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 soy músico soy mi instrumento es el charango me defino como como tal pero bueno eso no no quita que uno pueda tener experiencia y desarrollar ideas en otro campo de, de la cultura. También tuve la oportunidad de meterme con, con el cine, ¿no? De, de, de atrevido y apasionado con algunas ideas. Este, hace unos años eh, hicimos una primera experiencia, eh, para mí, con, con un querido amigo, con Julián Troxberg. Eh, Co-dirigimos una película que hicimos junto con el, el gran Osvaldo Bayer. Mirá vos, qué bueno. Sobre la, la, sobre la, la vida de... de un personaje entrañable, Simón Radovisky, eh, que fue un, un anarquista que, que llegó a Argentina en los primeros años del siglo pasado y, bueno, fue, se convirtió en un personaje célebre para, para el anarquismo en Argentina y fue de Argentina también, este, porque, bueno, eh, lo signó a él el, el hecho de, 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 eh, de haber ajusticiado a quien era el jefe de la policía Ramón Falcón, ¿no? Luego de una feroz represión sí. encabezada, por, encabezada por por el
0: propio Falcón. Es, sí. No, no, es, a eh. ver, cuando, cuando te decía que escribiste este libro por SICUS, gestión cultural o política cultural, desde la, la sensibilidad de un músico, todo lo contrario, para mí le da un plus, no, 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 no porque eso te encorsete o, o esto que decís del cine, me parece que, que todas las ramas del arte suman desde, desde ese lugar para poder haber tenido una mejor escritura aún, ¿eh?
2: Bueno, no, eh, sí, no, no, no lo tomé como que lo plantea para como en corsetamiento mío, pero, pero sí, digamos el, el charango y la música han sido un motor para mí, digamos como un, un vehículo para, para poder acercarme a una cantidad de experiencias vinculadas con, con la política cultural, ¿no? Bien, bien. Eh, eh, por eso, bueno, también en el, a ver, el, el libro no, no supone un recorrido de de digamos de, de experiencias eh, maravillosas y exitosas, sino que intentamos plasmar allí las dificultades también que aparecen a veces, las dudas, las inquietudes, las este, las diversas discusiones que puede haber en torno a, a a las decisiones que se toman dentro de la política. En general, en particular en el libro, hablamos de la política cultural.
0: Bien, bien. Eh, Rolando, el, el documental, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Se puede buscar a través de está, alguna página? Sí. El,
2: el, está el, la película completa, eh, eh, está en YouTube. El, el nombre del, del documental es Simón, hijo del pueblo. Hijo del pueblo es el nombre del himno anarquista, y bueno, jugamos con eso, y al propio Simón una vez en una charla que teníamos durante el rodaje con con Osvaldo Bayer, él un día nos dijo, bueno, Simón fue un hijo del pueblo, y bueno, ahí surgió el título para, para la película. Muy bien. Buscando por el título, ahí se, se la encuentra.
0: Estamos hablando con Rolando Goldsman aquí en La Frontera, reitero, la excusa fue hablar de su libro, Gestión Cultural o Política Cultural, se pregunta en el título, Rolando, que editó Sicus siempre les, les mando un abrazo enorme a los amigos de Sicus eh, Rolando, ¿dónde aparece tu, tu primera fotografía, no en papel, sino la fotografía que tenés en la cabeza, que te vincula al arte, como te definiste recién con el charango? Muy, muy de chico, no sé, en el colegio la maestra dijo hay que hacer de San Martín o Belgrano, levantaste la mano y a partir de ahí... Si, Surgió como una cuestión mágica con el arte, con la música. Si tuviese que hacer la retrospectiva y encontrar esa primera foto que te linkea al arte, ¿dónde la encontrás?
2: Y en, en realidad en mi propia casa de origen, en, en mi casa familiar siempre había, había música, eh, mi vieja tocaba el piano, el acordeón, eh, y, y, y bueno, y otros familiares también, y bueno, estuvimos siempre vinculados a, a la música y... y eh, en mi vocación aparece el charango a los a los 12 años, eh, encontré ese instrumento que quedé así atrapado, maravillado y, y, y Arnoldo Pintos fue mi, mi maestro entonces, un personaje maravilloso que me ayudó a dar los los primeros pasos con, con el charango y, y, y bueno, como suelo... Yo estoy convencido de que el que agarra el charango no lo suelta nunca más porque es un compañero maravilloso.
0: Bien, bien, está bueno, está bueno esto. Y, y el artista Rolando, se que en algún momento le ganó a alguien? Viste que, que el arte tiene mucha incertidumbre, más allá de ser una familia musical y a los dos se apareció el charango y no lo soltaste más tiene la cuestión artística tiene mucho incertidumbre, de, cuando sos músico o actor te preguntan, che, y además de qué laburás, no, no, laburo de esto, soy músico, soy actor, ¿no? como como si hubiese eh, esto de che tenés que ser ingeniero, arquitecto o, o tener un comercio para laburar. ¿Cómo, ¿Cómo llevaste vos eso? y, y en todo caso, a quién le ganó el músico en algún momento, pero no, no desde la pretensión externa que, que alguien quería que vos hagas otra cosa sino de vos mismo tal vez te gustaba el fútbol tenías otra pasión algún otro deporte
2: bueno obviamente mi, mi sueño de niño antes del charango era llegar a jugar en la primera estudiante de la plata
0: ah mira vos mira vos está muy bien eh, porque la foto de WhatsApp tiene la foto de estudiante claro
2: este y eh, y bueno cuánto eh, tenés
0: vos Rolando años 59. y o sea, creciste viendo a qué de memoria, qué equipo de estudiantes, a ver. Eh, bueno, eh, <ríe> Poletti,
2: Madera, Guilherme Suárez, y Malvernal, Pachamé, Bilardo ¿Qué? y Echecopar, Rivaudo, y Verón.
0: Qué bárbaro. Y escúchame, y, sí. y la música llegó por herencia y estudiantes, y vos naciste en Capital, ¿no?
2: Yo nací en Capital pero por suerte, cuando era un niño, tenía dos años, tres años, nos fuimos a La Plata, estuve unos cinco o seis años viviendo en La Plata, y, y bueno, allí una mi viejo no era muy futbolero, que digamos, este y así que se lo agradezco, porque no sé, hubiera sido Atlanta, por ahí, qué sé sí. yo. Es este, y bueno, la familia y Isurieta, que eran los vecinos que teníamos, eh, me llevaban a, a la cancha, el eh, padre e hijo iban ahí a, a la tribuna de 55 y yo iba, era muy chiquito, con, con Doña Sara, detrás del arco de, de 55 había un lugar para jubilados, mujeres, algo así, y bueno, yo eh, solía ir a, a, allí. Este, bueno, y pero vos me preguntaste, bueno, a ver, antes de charanguista, de cualquier otra fútbol. cosa. Fútbol, ¿Te, ¿te hubiese gustado de, ser futbolista? Claro, sí, y, y me defino, ante todo, como bilardista, ¿no?
0: Vilarrista, este, muy bien. <risa> y, para, y, ¿Y fuiste federado en algún momento en el fútbol, aunque sea en un no, club de barrio, o ¿no? no? No,
2: no, no, para acá. Este, no, pero a mí... Vos decías, ¿a quién le ganó el, el, el charango? La y música, el músico, el artista. Y yo tengo, y yo tengo una frustración que... Eh, que es la matemática. Yo cuando terminé el secundario ingresé a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA eh, para estudiar ciencias matemáticas, pero ya sabiendo que, que iba a ser una especie de hobby, porque sí. ya tenía decidido eh, digamos, volcarme profesionalmente a, a la música, ¿no? Y entonces... Bueno, hice una años la carrera.
0: Qué bueno, es igual, no sé si... Eh, porque, porque habitualmente es al revés, eh, Rolando, perdón que te corte. O sea, vos tenías decidido ser charanguista profesional y de hobby las matemáticas de la UBA. En el 99% de los casos debe ser al revés. Eh,
2: sí, sí, yo creo que, que hay una ayuda de haber venido de la familia, de no, este, de, 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 de no insistir en que yo optara por o dejar a la música ni mucho menos, ¿no? Este, pero, pero bueno, sí, me apasionan las matemáticas, pero, pero bueno, quedó ahí trunca la, la culminación de, de esa carrera, así que ahí tenés algo que eh, que queda en el camino.
0: qué pasó Rolando con la familia cuando cuando te subiste cuando te subiste en escenario por por primera vez que decías recién el acompañamiento? Tu vieja que tocaba el piano ¿Qué, qué pasó cuando... No, te...
2: siempre, la verdad que siempre alentando eh, Que continuara eh, Insistiendo en que estudiara Cosa que no hice tanto como, como se esperaba Y como hubiera sido bueno que, que hiciera Mi formación fue más empírica que, que otra cosa Como que la, el lenguaje musical, la lectura y demás Me vino ya más adelante este Pero... Eh, pero sí, siempre digamos, acompañando
0: eh, bien. Bien, bien. Para que entramos, ¿Sabes por qué entramos a la charla de una manera diferente? Porque estamos hablando con un músico, reitero, ¿no? Que escribió por SICUS Gestión Cultural o Política Cultural. Se lo pregunta: aportes posibles hacia la, hasta la, hacia la construcción de trabajo en el terreno de la cultura. Pero cuando hablamos con músicos, ya para que lo pienses. Me, me gustaría que, que nos que nos indiques alguna canción que encontremos en YouTube para cerrar esta charla. Porque cada vez que hablamos con músicos, les pedimos una canción, aunque la excusa fue charlar por tu libro. ¿Qué te parece, Rolando?
2: Sí, como un músico de cualquiera que se me ocurra.
0: No, no, te tenemos que escuchar. ¿Cómo? Tiene que ser tuya, tiene que ser. Ah, no, ah, bueno, claro. cómo, bueno, cómo no, no, claro. Bueno,
2: sí, bueno, a ver, eh. En, en todos estos años, la verdad que he compartido música con, con muchísimos artistas, colegas, gente muy querida, eh, y entre todos ellos, hace ocho años y un poquito más, hemos formado con, con varios colegas la la Orquesta Argentina de Charangos, sí. somos quince actualmente, y, y la constituimos con charangos de distintos tamaños, así como una orquesta clásica de cuerdas, tiene violines, violas, violonchelos y contrabajos, son todos instrumentos de cuerda de, de, de distintos tamaños, por lo tanto de diversos registros, más graves o más agudos, bueno, con el charango sucede algo similar, eh, hay, hay distintos tamaños de, de instrumentos, y bueno, con todos ellos conformamos esta orquesta argentina de charangos. Y bueno, hay... Eh, hay algunos temas que, que aparecen en las redes o en Spotify y también. Y ahora,
0: ahora te voy a pedir que de, de todos esos eh, elijas uno, para cerrar, ¿eh? Para, para cerrar que, que elijas uno, pero, pero antes viene la última pregunta con Rolando Goldsman. Estamos charlando a Rolando. Lo escuchan, lo leen y lo miran. Lo dijo recién, lo escuchan porque es charanguista y porque ahí contó todo lo que hace con la música. Lo leen con este libro que publicó en SICUS. Y lo miran en YouTube, Simón Hijo del Pueblo, este documental. Y todo esto lo encuentran, bueno, el documental en YouTube, pero además tiene su página, www.rolandogoldsman.com.ar. Quedó ahí medio en el aire, Rolando, ¿usás Facebook solamente o también usás Instagram, Twitter? ¿Qué usas?
2: y tengo eso pero eh, sí aparecen hay cosas no, le,
0: la, la verdad no le das pelota no no no, no eh, te no, gusta mucho no, no ah. mucho <risa> ya, sí.
2: pero una para quien quiera buscar sí. es Goldman no Goldman eh no hay una s ahí
0: no hay una l Goldman Goldman
2: Gold, L D M A N eso sí
0: G O L D M A N ahí está ahí está claro. hablando Goldman muy bien <risa> Ahí estamos. Bueno, Rolando, eh, lo, lo, lo marcábamos recién. Bueno, reitero las felicitaciones por por el libro que tengo entre mis manos. En, en cuanto a libros, ¿es tu ópera prima?
2: Eh, bueno, en realidad, eh, de este tipo, así como ensayos, sí. Yo sí. tengo eh, un método de charango publicado hace varios años, ya sí. va por la sexta edición.
0: Del 2001, ¿no? Ahí, ahí lo veía en la charapa, sí. sí.
2: Sí, sí. Este, que también me... me traído gratas sorpresas porque es un libro que solo eh, interesa a quienes van a estudiar charango, ¿no? Y, eh, y uno a priori yo pensaba que eh, iba a haber muy poco interés, pero bueno, uno va encontrando a, a miles de, de, de colegas, de charanguistas, de estudiantes de charango y bueno, se han vendido más de 4.500 hasta ahora, que para lo que significa es una cifra muy, muy grande y además... Sí. Este, hay muchísimo más que mucha más gente que estudia charango sin mi libro, o sea que eso eh, da una pauta de, de, de la presencia que, que tiene el charango hoy en, en nuestra
0: música, ¿no? Qué bien. La charla con Rolando Goldsman aquí en, en la frontera. Rolando, antes de escucharte con la música, que para que elijas una una pieza, una canción, a todos les pregunto para cerrar la charla. Si tienen un momento frontera en sus vidas, que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser desde lo personal o desde lo profesional. Capaz que vos me decís, bueno, ahí a los doce, cuando apareció el charango en mi vida, sucedió algo mágico. O ahora, haber sacado el libro, o, o este ensayo, método de charango, que, que va por la sexta edición, o la película... O, o algo desde lo personal, o, ese, o esa formación de memoria que repasaste de estudiantes. ¿Tenés un momento frontera en tu vida? ¿Podés elegir uno por sobre, por sobre los que repasé recién?
2: Eh, seguramente va a haber varios, pero ahora en este momento me viene a, a la memoria un día en que leo en el diario, en octubre de 1980, que le da el premio Nobel de la Paz a un argentino, que era Adolfo Pérez Esquivel, y eso me, me, me determinó, fue determinante para mí, porque no sé cómo fue que me acerqué al, al poco tiempo a, a conocerlo y, y a partir de ahí comencé a, y muchas veces, muchas veces desde la música, pero bueno, a acompañar todo el movimiento de derechos humanos en la época de la dictadura, este... Y, y eso creo que, que fue así determinante, fue un cambio muy muy fuerte, ¿no? Que en algún sentido me, me, me signó para, de ahí en, en adelante, y me, me acompaña en la actualidad también.
0: mira vos, que, que, que tenías 19 años ahí.
2: Tenía eh, 19
0: años, sí. mira qué fotografía nos, nos regalaste cerca <risa> del <acá al> final.
2: <risa> Rolando, agradecerte y por sigo, este... Sigo, sí. sigo vinculado al día de hoy con Adolfo Pérez Esquivel una persona maravillosa
0: qué bárbaro qué, qué, qué maravilla sin duda sí. sin duda Rolando te tenés para elegir la canción que cierra esta charla después de haber eh, bueno hablado sobre tu libro sobre la peli con qué canción cerramos
2: bueno yo te, te propongo dos y elegí la que más te guste eh, con la orquesta argentina de charangos hay una versión de los dos carnavalitos más conocidos el quebradeño y el umahuaqueño y hemos grabado también eh, Libertango de Astor Piazola, en versión para Orquesta de Charango.
0: Muy bien, perfecto. Bueno, con, con alguna vamos, con alguna vamos. Rolando, para... agradecerte por por este rato, eh, por contarnos parte de tu recorrido, tanto personal como profesional. Te mando un abrazo.
2: Muy grato, para mí esta charla, Damián, eh, te agradezco yo, eh, que esté muy bien y un abrazo a los oyentes
0: Seguimos en contacto, dale Chao, suerte. salve, gracias. Thank mm -hmm. you.